0: Si sos vencedor, que no te conviertan en vencido. Que no
1: te conviertan en vencido.
0: Hasta las 10, venid. los nadies. Seres ser, singulares ser, ser. en busca de un sentido siempre abierto. Unidos, Unidos menos por lo que nos une y más por lo que nos diferencia. Mañana con 24 minutos y estamos acá en Los Nadies hasta las 10 de la mañana. Se pueden comunicar con nosotros al 3415 47 80 36. Es el WhatsApp de nuestra radio, repetimos el 3415 47 80 36. Y en sintonía con nuestra lectura inicial, cuando hablábamos de esta cuestión de el... Cómo nosotros desde la... digo nosotros como sociedad, y también entendiendo lo que eso implica, cómo naturalizamos el consumo y destrucción de de, eh, nuestro nuestro ambiente. En el medio han aparecido varios proyectos de ley, más que varios... eh, Sí, varios proyectos de ley, la ley de humedales, la ley de eh, eh, declaración como reserva natural eh, eh, los humedales que están frente a Rosario. Y bueno, uno de los que fue presentado en la la legislatura provincial es eh, la ley de restauración de los terrenos incendiados. Esta ley lo que propone es la restauración de la biodiversidad original de los eh, terrenos incendiarios Incendiados, perdón, el control por parte de la ciudadanía, la prohibición eh, del cambio del uso forestal de los terrenos incendiados y demás. Es una propuesta que viene del Frente Social Popular que encabeza nuestro querido, ya es casi un columnista de nuestro programa, el señor diputado provincial Carlos Delfrade, que ha tenido la gentileza de atendernos. Carlos, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos?
0: Todo bien, todo bien. Queríamos conversar con vos eh, sobre este proyecto de ley que presentaste en la legislatura. ¿Nos podrías comentar un poco?
1: Sí, con todo gusto. El primero de octubre, el jueves pasado, presentamos este proyecto de ley de seis artículos en donde nosotros tomamos como base el artículo 50 de la ley de Montes de España que se puso en práctica en el año 2017, en donde allí se deja claramente expresada la necesidad de que el Estado no permita ningún desarrollo productivo en lugares en donde previamente se hayan declarado incendios intencionales con fines comerciales o de lucro. Nos pareció una idea que había que traerla a la provincia de Santa Fe, por eso redactamos la ley, y le sumamos esto que significa la construcción de una junta provincial de defensa de la biodiversidad a través de un espacio de participación, de las organizaciones ambientales de toda la provincia con un doble objetivo. Por un lado, informar sobre todo lo que está sucediendo y por el otro lado, controlar que efectivamente se cumpla la ley y que vayan los fondos suficientes para que justamente se hagan las inspecciones fundamentales en esos territorios que ahora están devastados. Hay que tener en cuenta que ya se hablan de casi 300.000 hectáreas quemadas en el Delta del Paraná, entre las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Así que ese es el proyecto. Después tuvimos la suerte de escuchar que el día viernes se había presentado algo similar en el Congreso de la Nación, con fuerzas políticas que no son las nuestras, pero realmente acompañamos esa idea de converger en esto, de una idea de proteger sí o sí los humedales de cara especialmente al presente que la está pasando muy mal muchísima gente porque uno de los derechos vulnerados es el derecho de la salud.
0: Carlos, ¿cuál es eh, la visión que ustedes tienen de estos eh, cada vez más reiterados incendios en el, tanto en el Delta como también ahora hemos visto su paralelo o su correlato en eh, casi el 50% restante de nuestro país? Eh, el otro día estaba viendo una gigantografía por provincia y realmente asusta la cantidad de provincias que eh, ya tienen incendios también en su territorio eh, que son en un 90% intencionales. Eh, según las declaraciones de la cartera de ambiente de la Nación. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a esto que está sucediendo aquí en nuestra provincia más específicamente?
1: Nosotros creemos que en un mínimo porcentaje el fuego es natural, en un 90% es fuego artificial y tiene como objetivo un negocio político o económico. Porque de acuerdo a las causas que se están iniciando en Entre Ríos, en esas 12 causas que tiene 18 imputados se pueden ver cuatro motivos de incendios. Por un lado, la expansión de la frontera de la soja, por el otro lado, lo agropecuario, con feedlots clandestinos allí, el desarrollo inmobiliario, una tercera causa, y la cuarta causa, fines políticos de desestabilización. Eso está pasando en el delta del Paraná, está pasando en el norte de nuestra provincia y está pasando en toda la Argentina. Así que los fines del fuego, que insisto, son artificiales, son intencionales tienen esa doble intencionalidad política y económica nos parece una gran perversión por eso creemos que nadie puede poner la excusa de que no corresponde a su jurisdicción porque insisto el derecho vulnerado es el derecho a la salud y hay que protegerlo y eso corresponde a las justicias provinciales así que por eso avanzamos en en esta idea de tratar de instrumentar la decisión política en cada actor del estado para que nadie ponga la excusa de que no puede hacer nada.
0: Claro, ahora, eh, si bien uno está más que de acuerdo y creo que es extremadamente necesario el, este este proyecto que ustedes han elevado a la legislatura provincial, eh, tampoco escapa el razonamiento de muchos que parte, gran parte de los territorios que han sido quemados en frente de Rosario y que también han sido un poco mascarón de prueba de todo este, esta, este prolegómeno, es eh, territorio de la, de la provincia de Entre Ríos. Vos recién mencionabas la, la causa penal que se está llevando adelante, pero así y todo también hay un, un digamos, un conflicto jurisdiccional más que importante en, este, en esta situación.
1: Pero por eso digo que hay que saldarlo eso, y para saldarlo cada uno en su jurisdicción tiene que aplicar la norma de acuerdo a la necesidad justamente de acción, la justicia provincial defendiendo el principio de la salud, y la justicia federal de cada región haciendo lo que debe hacer, pero sí o sí hay que hacer algo desde cualquier jurisdicción. Lo que quedó claro con todo esto es que los viejos límites de las provincias, el viejo federalismo ya no sirve nada más, tiene que haber una especie de justicia interprovincial compuesta por jueces provinciales y por jueces federales que actúen rápidamente en esto, como también ámbitos de decisión política en donde los gobernadores de cada provincia decidan meter a su fuerza de seguridad también a meter presos a los responsables de estos estos delitos enormes como son los producidos por los incendios que van directamente encaminados a esa cuestión que también... La privada de la multisectorial por los humedales ha repetido tanto y está bien que lo hagan, que es la cuestión del ecocidio.
0: Uh-huh. Que además también tiene su relato no solamente en las quemas, sino también en la producción de soja desmesuradamente eh, en, rociada por los agrotóxicos, que bueno es, es otro de los elementos que vos, que vos venís denunciando hace tanto tiempo, ¿no? sobre todo en el centro de nuestra provincia.
1: Sí, sí, hace un cuarto de siglo que tenemos la ley de fitosanitario, como le llama el sistema, nosotros creemos que simplemente es simplemente la eh, la autorización institucional para rociar de veneno a todo el ámbito de la provincia y por eso queremos prohibir la cuestión de los agrotóxicos. Ahora, todo forma parte de una misma esencia que es el desarrollo del capital por encima de los bienes comunes, subordinar a la naturaleza a los intereses particulares y eso se tiene que terminar y para terminarlo hay que regularlo, por eso insistimos con presentaciones del proyecto de ley que no son más que expresiones políticas de lo que significa la gran lucha social que se está dando para que se terminen los fuegos.
0: ¿Y por qué esto no se hizo antes, Carlos? ¿Cuál crees vos que fue la resist- que es la resistencia que hay delante de todo esto? Un poco no, algo no tengo, ya tengo
1: idea por qué no se hizo antes. No, no no tengo idea. Tiene mucho que ver con los intereses económicos, por encima de de los bienes comunes y cómo los intereses económicos se imponen muchas veces a las voluntades políticas de distintos sectores. Con nosotros eso no va y por eso lo, lo llevamos adelante.
0: Ya que hablamos de intereses económicos y, y concentración de, de estos... Eh, eh, de estas influencias en, en ciertos eh, sectores. Te quiero trasladar a otro tema. El, la cuestión, Vicentín, vos es, sos parte de la Comisión de Investigación y Seguimiento del caso Vicentín. Eh, hemos tenido novedades hace muy poco. ¿Nos podés eh, comentar eh, de cuáles han sido los últimos datos que se tienen respecto a la situación de la cerealera?
1: Sí, Vicentín ha contratado a un banco de Nueva York para que le genere un planteo de desarrollo, como dice la gente de Vicentín, y por otra parte también comienzan a aparecer interesados locales, como el grupo Olio de la ciudad de San Lorenzo, que quiere quedarse con la empresa, pero esto sería a mediano plazo, cuando termine el concurso preventivo de acreedores que con suerte va a ser en junio del año que viene. A mí me parece que lo más importante es seguir lo que va a suceder la semana que viene, cuando el 15 de octubre, está pactada la reunión de accionistas y allí se puede definir el futuro de la empresa que, por lo que se ve en las últimas semanas, todo va camino a la extranjerización definitiva de la empresa, lo cual no es una buena noticia ni para la provincia de Santa Fe ni para la Argentina, por las fuentes de trabajo por un lado y por el otro lado por el rol que la Argentina va a ir perdiendo en el mercado de exterior de venta de granos en donde si la Argentina pierde Vicentín, pierde el último gran actor que tenía, nada menos en la principal fuente de ingresos que tiene el país, como es la exportación de cereales.
0: Eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, fue la semana pasada. Este Se presentó, el, eh, así ya de, de manera definitiva, el balance del periodo 2019 de, de la empresa. ¿Qué nos podés comentar al respecto? ¿Cuáles son las apreciaciones que se tiene desde la comisión?
1: Lo que nosotros vemos allí es que hay contradicciones muy grandes. Ellos dicen que perdieron 52 mil millones de pesos, mientras los informes que provienen del análisis de los balances mensuales de Vicentín habla que en el 2019 ganaron más de 846 millones de dólares, con lo cual ahí hay una contradicción muy grande y también el balance hace una alusión concreta sobre que los problemas, por sobre todas las cosas que está teniendo la empresa, fue por el ...intento de la expropiación que había anunciado en su momento el doctor Fernández... ...el presidente de la nación en junio de este año... ...lo cual genera además la ausencia absoluta de autocrítica de parte de la empresa... ...y otro de los hechos interesantes del balance es que los auditores... ...que terminan estapando la firma del balance... ...dudan mucho sobre que la cantidad de información que se vuelca allí sea realmente la concreta, la total de la empresa Vicentín, con lo cual es muy curioso porque a los que certifican el el balance de Vicentín tienen dudas sobre lo que están certificando, es bastante impactante.
0: Pero es casi una confesión de parte de que es un dibujo básicamente.
1: Sí, sí, eso es lo que da la sensación.
0: Claro, aparte en en ese sentido eh, un poco impacta esto que vos decías, que eh, se ganó Eh, tanta cantidad de dinero durante el periodo 2019 y que de repente como que se vino en picada, como si les hubieran, no sé, apagado la luz y y se terminó la la fiesta.
1: Claro, no hay ninguna explicación sobre todo ese proceso que empezaron a desarrollar, especialmente a partir del año 2014. Por eso es interesante seguir con mucho cuidado, con mucha atención cada papel, cada proyecto cada comunicación que hace Vicentín porque nos da la sensación que vamos camino hacia una extranjerización de la empresa y a distintos métodos para no pagar la deuda que tiene con los productores y con el Banco Nación de la Argentina, mientras disponen todo lo necesario eso sí, para cumplir los acreedores extranjeros, por eso creo que hoy ya Vicentín está jugando en canchas extranjeras Claro y
0: ¿Cuáles serían las repercusiones para con los acreedores locales? En caso de la extranjerización. No
1: hay nada todavía. No hay nada todavía.
0: No, pero digo, en caso de eh, de extranjerizarse la, la, la empresa.
1: No, no existe ninguna... ninguna cuestión que haya escrito Vicentín ni definido sobre los acreedores. Ellos han propuesto un viejo plan de pago de acá diez 10 años para saldar a los bancos nacionales, pero eso fue rechazado. Claro.
0: Eh, eh, La la última, y ya te libero, Eh, tiene que ver con que hace un mes atrás desde la comisión, el presidente de de la comisión, el diputado provincial Luis Rubeo, anunciaba que se había conocido un pagaré, que figuraba en la justicia paraguaya, que daba a conocer un vínculo entre Vicentín Saik y Vicentín Paraguay, eh, eh, lo cual un poco ya d- daba a las luces de que hay un- una participación de todo el entramado de Vicentín Family Group en, to- en esta en esta cuestión este desfalco ¿Ha habido algún tipo de avance respecto a, a-, a esa línea de investigación?
1: Está trabajando en eso la Justicia Federal de Reconquita y por ahora no, no hay muchos avances, ya se solicitaron todas las informaciones, nos decía el otro día el Fiscal Federal de Reconquista, el doctor Salum, así que están esperando que lleguen todas las informaciones necesarias para que después ellos empiecen a actuar.
0: Bueno, Carlos... Eh... No te puedo sacar más tiempo. Muchísimas gracias eh, por atendernos y seguiremos conversando. Me gustaría que en otra situación podamos conversar sobre la situa- sobre lo que está pasando con el fiscal Espelta y, cu- y estas eh, idas y venidas eh, del, eh, de este eh, fiscal que pasó por la, cam- por la Cámara Legislativa este de, de los diputados de la provincia, y que bueno, me gustaría seguir esa, esa trama que yo sé que seguí bastante bien. Así que con un poquito más de tiempo, en otra oportunidad, este, me gustaría conversar con vos sobre esto.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Hasta cualquier momento, hasta cualquier hasta luego. momento.
0: Muchas gracias. Pasó por el aire de los nadies Carlos Delfrade, diputado provincial por el Frente Social y Popular, hablando de distintos temas. El domingo se cumplía un nuevo aniversario de que esta fantástica artista, esta mujer que hizo de su garganta la piel de América Latina toda, sin dejar nunca de ser símbolo argentino y de nuestra cultura, la Negra Sosa, se convertía en todo y se fundía con el viento. Para pasar a ser inmortal. Nos dejaba físicamente. Charo Bogarín hizo este álbum, Legado, en honor a ella. La escuchamos. Razón de vivir. Su parche sol y tinieblas, para continuar caminando el sol por estos desiertos. Para recal-